0: Quando é mesmo que a gente vai sair?
1: perguntou Milambo, a boca meia aberta, engrenagem de ossos e carne e resto de dentes, e mascava fumo. Quando eu juntar o dinheiro que preciso para pagar a nossa saída. Vós me se acha que é de graça? Ele cuspiu no chão, pegou mais fumo picado, fez um cigarro de palha e acendeu. Lembrei de Tia Maria. Vez ou outra, memórias antigas me visitavam. Uma delas, que não sei se posso chamá-la de memória, era a de uma criança. Não sei se menina ou menino. Após um ano, certamente a gestação de Ana teria chegado ao fim e a luz receberia um rebento meu. Hein? Ouviu o que eu disse?
0: Lambu quebrou meu transe. Ah, não, eu... repita. Não aguento mais ficar sem mulher.
1: Sim, e? Indaguei. A colocação indigesta parecia sem lógica para mim. O que eu poderia fazer se ali aderíamos ao celibato compulsório? E? você não me ouviu mesmo, né? Eu disse que vou traçar a enfermeira. Faça alguma idiotice e ficará aqui para sempre. Tem outras lá fora para vós me ser matar sua vontade. Lambu era um tarado, pervertido e veterado. Quase sempre suas conversas envolviam coisas que fizera com mulheres. Aquilo me dava asco e, infelizmente, eu precisava dissimular minha repugnância. Ele me contou muita coisa no mês que se seguiu a promessa de que poderíamos sair. Mas nada muito relevante que servisse ao coronel Botelo. Além disso, depois de nosso primeiro encontro, ficou somente alguns dias na enfermaria. Deveria ter ficado mais, mas Lúcia se recusou ir trabalhar enquanto o cangaceiro convalescesse, alegando que não cuidaria mais de seus ferimentos. Pulhas, nomes feios... Conjuntos verbais ofensivos podem ter sido a causa da recusa da enfermeira, que receava pela própria integridade física. O que será que Hugo faria se soubesse? Por falar nele, voltei ao laboratório e, encontrando-o lá, insisti que viesse comigo. — Não vou sair com a polícia no meu encalço. É melhor que se arriscarem em detonar tudo. Já imaginou se Lúcia se fere com a explosão? É impossível! Ele bradou. Ela não vai estar aqui quando eu tiver de agir. Mas você acha mesmo que não pensaria nisso? Ainda tentei convencer, meu amigo. Mas era inútil. Nada mudava sua fortaleza de convicções. Meus frágeis argumentos não eram páreos para as paredes sem emendas e brechas. Hugo pensou em cada detalhe e guardou para si apenas o dia da fuga. O pior era que eu sequer podia entregá-lo, não sem arriscar a arruinar de vez sua vida na prisão. Tudo, contudo, mudou quando Lúcia retornou à enfermaria e Lambu saiu. Enquanto eu esperava a explosão apocalíptica, e ela não vinha, Hugo surgiu.
0: — Ainda tá de pé o convite? — Claro!
1: Eu disse e o abracei. Tamanha alegria! Um enorme erro de minha parte, porém, foi não insistir nas razões da mudança, pois estava demasiado envolvido na nossa própria fuga. Ao mesmo tempo... Botelo não saía do meu pé. Alagoas foi saqueada desde Mata Grande à Palmeira dos Índios. Comecei com uma explicação que já era de conhecimento do coronel. Sabemos também que o sertão de Pernambuco foi o último local onde ele passou. Ele diz que dificilmente Lampião vai para o Ceará, pois há um pacto silencioso de pilhar a terra do padre Cícero. Parei. Olhei para o mapa do Brasil na parede do gabinete. Dois estados pequenos podiam ainda ser alvos. Paraíba e Rio Grande do Norte. A Paraíba, falei, mas mais por lembrar de coisas de que não queria recordar. Foi em Piancó, que vivi o inferno na terra. Que presenciei o horror, a desumanização, a sede por sangue das covas rasas. Paraíba? Não. O coronel me atalhou, enquanto eu assistia meu passado pelas janelas da memória. Cedi atenção. E ele continuou. Lampião andou falando besteira. Deu uma entrevista enquanto estava no juazeiro. E disse, com todas as letras, que foi traído pelo coronel de Princesa Isabel. Essa tua cara não disfaça a curiosidade, né? Então o coronel Botelho passou a explicar que um dos homens mais poderosos da Paraíba, o coronel José Pereira, havia sido associado ao cangaço pelo próprio Lampião, que ainda chamou o patriarca dos Pereiras de desonesto, falso e perverso. Já pensou um cristão ser chamado de perverso por uma praga como Lampião? Botel frisou e disse ainda que Zé Pereira quer exatamente capturar o rei do cangaço para de uma vez por todas acabar com a má fama de coiteiro. Por isso Lampião não ousaria fazer uma incursão na Paraíba. Era a primeira vez que ouviria falar de Zé Pereira. Então sobra o Rio Grande do Norte. Falei. Pois é. Mas isso qualquer um sabe. Verdade verdadeira, é que estou deixando tu ir porque alguma coisa me diz que vós Mercê vai me servir no futuro. Pode ter certeza que sim. Outro que grudou em mim foi Antônio Silvino. Era de se esperar. Muita coisa na minha rotina mudou e seria impossível me esconder dele por muito tempo. Certo dia, do nada, enquanto passeávamos no banho de sol, ele parou, virou-se para mim e falou.
0: —
1: Eu tenho um filho assim da sua idade. — À minha frente, vi Padre Honório, ou uma miragem perfeita, o bigode enorme, comum a ambos, o jeito largo e o olhar sereno. — Vai ser um doutor. Assim como vós Mercê quando saí daqui. Ele continuou. Será? Digo, será que eu vou ser, doutor? Já é. Já é um advogado de mão cheia. Estou orgulhoso, meu filho. Meu filho? Ouvir essa última frase me causou embrulho imediato. É complicado explicar sentimentos assim proporcionados por elogios de quem não esperamos, com palavras intraduzíveis à alma. Um homem tão histórico como ele, que carregava uma vida de erros e arrependimentos, com experiência e remissões de pecados, um ex-cangaceiro que passou a abominar o cangaço. Alguém que admirei à primeira vista. Esse era o velho Antônio Silvino, e que dizia ter orgulho de mim. E me chamava
0: de filho. Obrigado, seu Antônio.
1: Não carece de agradecimento. Ao invés, continue do mesmo jeitinho que entrou aqui, tá me entendendo?
0: Tu. tá mesmo? Ele sabe alguma coisa. Pensei. Certamente eram meus frequentes contatos com o Lambu. Sim, senhor. Pois então, não se esqueça de mim. Não me esquecerei.
1: Pensei e, depois dessa
0: conversa, nunca mais
1: vi Antônio Silvino. Permita-me adiantar o relógio da história e avançar mais dez anos até 1937. Nesse ano turbulento, e eu nem no Brasil estava, um induto concedido por Getúlio Vargas Abriu as portas da casa de detenção para Antônio Silvino. Ele saiu e foi usufruir da velhice até morrer em Campina Grande, na década de 40. Às vezes pensava onde estaria se tivesse ouvido ele, se cada uma das decisões que tomei fosse diferente. Bem, meu tempo é curto e não vale mais a pena essa reflexão agora. Após me despedir, apenas eu, de Antônio Silvino, comecei a fazer preparativos, entre os quais o de ter que providenciar roupas. Não podíamos sair de uniformes, que na verdade estavam mais para fardas encardidas. Reuni as economias e troquei tudo por dinheiro, que no grosso terminou sendo apenas alguns míseros réis Pedi a Hugo que guardasse tudo no porão. Inclusive a comida. Tempo em que ele me veio com uma solicitação meio descabida. Hugo, a gente não pode luxar. Coronel não vai me dar isso. É só um favo de mel, um pote. Eu preciso. Tenho quedas bruscas de insulina. Vosmecer não entende. Quis evitar que eu arriscasse me explodir, mas está aí negando um tiquinho de mel. Não prometi nada além de esforço para conseguir. No dia seguinte, fui a Botelo com a data aproximada para a fuga e o pedido de Hugo. — O que tem diabetes? <risos> — Nunca que soubesse. — Será que serve? — Melaço de cana. — Acho que tem por aqui. — Outra coisa. Eu mesmo vou ajeitar uma vaguinha num vapor que está sempre saindo do porto daqui. Antes, vão descer até o mangue, chegar à igreja da Nossa Senhora da Misericórdia, e lá vai ter alguém esperando para colocar vocês num vapor. E assim se deu. Num dia de fim de verão, naquele mês de maio de 1927, eu, Hugo e Lambu, deixávamos a casa de detenção pelos fundos embrinhando-se em labirintos e corredores entrecortados por porta de madeira e ferro que dava acesso ao exterior. Vestíamos palitosos rotos, escassos de botões. Apenas eu tinha um chapéu panamá da mesma cor do terno. A roupa de Hugo sobrava nas mangas e tornozelos, como um adulto que se tornasse criança num toque de mágica. Lambou estava desconfortável. Fazia caretas, resmungava que o tecido de algodão o pinicava, que a calça estava caindo, que o dono da roupa era um porco-barrão, provavelmente o próprio coronel Botelho. Pra que carregar tanta coisa nessas malas? Mais uma vez Lambu reclamou. — É comida. A gente não pode sair comprando tudo. O dinheiro é pouco. — A gente pode pegar emprestado de alguém. O cangaceiro riu e olhou para Hugo, que não disse uma palavra desde que saímos da prisão. Caminhávamos em direção ao litoral, com ruas desérticas, sem movimento, inclusive de carros. Para minha sorte, a lua alta e clara me ajudava com o mapa. Não vamos roubar ninguém, falei, apesar de não ter levado a sério a sugestão. Tanto que minha atenção toda era em saber onde estávamos. Sem faca ou um cano? Também não tem como. Queria pelo menos um cimitão. Referia-se a um revólver Smith Elson. Mesmo com uma berborragia de lambu, encontrasse com o silêncio de Hugo. Pude perceber que estávamos sendo sequidos. No escuro da madrugada. Por várias vezes o mesmo carro apagava os faróis, quando se aproximava da gente. De toda forma, o amanhecer me permitiu perguntar a alguns transeuntes, que iam cedo para o trabalho. Só assim alcançamos o mangue. Quase a noite toda para chegar aqui, Lambu reclamou ao ver um deserto de plantas e rio escuro. Anel que cercava a área do manguezal ao sul da bacia do Pina. O sol esquentava o leste, nascendo e me mostrando em alguns pontos a linha horizontal do oceano. Por ter que esperar, disse como que justificando ao mar. Suponho que já passava das oito quando enfim chegamos à igreja. O homem nos esperava, magro, alto, com um chapéu ramezone e o terno do paletó sobre o ombro. Que demora! Disse jogou para fora a bituca de cigarro. Era para descer o rio escuro e não assim. Ele ergueu as mãos. Com tudo claro. Me desculpe. É que eu nunca andei por aqui. Ele saiu e nós o acompanhamos. A esse momento, a cidade acordara por completo. Descemos ladeiras e becos até embarcar num pequeno rebocador ancorado num dique do rio Pina. Eu estava exausto e confesso que não me contrariei com a atitude namistosa do capital. Íamos cortando o rio por dentro do mangue, ouvindo o som do motor a óleo, transformado em fumaça fedorenta, que preenchia o céu acima como uma alma negra. Devo ter dormido no trajeto, mesmo com o barulho do motor e garças e pássaros. — Acorda! — Lambu me chamou e abri os olhos para ver o barco atracando num ponto onde outros tantos estavam ancorados. O resto foi rápido e sem embaraços. Descemos do rebocador, e o homem nos deu bilhetes, sempre calado, supondo, e o que de fato era verdade, que já sabíamos o que fazer com os tickets. À frente do cais ficava o mar, estendido e longo, vê-lo dali, e subindo a bordo de um navio. Pareceu-me estranho, incompleto. O vapor não era propriamente um navio grande, mas apenas uma embarcação que levava algumas pessoas. Procurei assentos afastados, que nos suportaram por uma viagem longa, por quase um dia, até Cabedelo, na Paraíba. O navio entrou pelo canal do Forte Velho e ancorou no estuário próximo à Ilha da Restinga onde a construção do cais do porto ainda ia pela metade. Nem preciso dizer que tudo era novo para mim. Descemos em terra firme para um intervalo de uma hora. Parte dos passageiros ficou por ali, nas esplanadas do porto ou numa praça também por perto, para onde eu e eles fomos. — Tô achando estranho um cara que não tira os olhos da gente. Disse Lambu escorado numa árvore. Não olhe de volta. Provavelmente ele está com medo. Três homens viajando juntos. Três? Esse aí está mais para meio homem. Lambou desse zombando de Hugo, que permaneceu calado. O que é isso aí? Ele perguntou. Melas para minha glicose. Era sem dúvida. A primeira vez que Hugo respondia. Pensei que aquele silêncio todo fosse uma mistura de enjoo do mar com crise de hipoglicemia, tudo contribuindo para o deixar letárgico e soturno. Foi só depois de tomar algumas colheradas de mel, quando ainda estávamos no barco, que seu ânimo voltou. Lambu puxou o fumo picado do bolso da camisa suada. Fez uma concha na mão e começou a espalhar sobre o papel seda. Ele não é muito de falar, né? Disse para mim, embora olhando
0: para Hugo. Não. Por que a gente
1: trouxe ele mesmo? Porque ele já trabalhou num banco. Sabe como funciona tudo lá dentro. Vai nos ajudar a pegar o dinheiro. Qualquer um que saiba atirar com um rifle, pode ajudar a pegar o dinheiro. Por que Vosmissi foi preso? Perguntei retoricamente. Não queria saber a resposta dele. Por isso, antes que falasse, eu mesmo disse. Por ter sido descuidado, você e seu chefe, acha que podem passar a vida toda arrancando dinheiro e matando? Enfatizei a última colocação. E ninguém vai vir eliminar vocês como uma praga. Lambou, com um cigarro aceso, tragou profundamente um longo e incansável trago não se importava com a consequência de ser uma praga um mal uma corja humana um selvagem vil e que deveria em algum momento ser eliminado precisa de um cabaré para mim já deu ei é melhor não levantei-me do banco e peguei em seu braço ele devolveu um olhar perigoso
0: de sujeito perigoso então soltei.
1: Deixa ele ir, Hugo falou. Sem dinheiro e sem nada, duvido que vá longe. Ha! Caladinho o tempo todo e agora tá aí, dando sugesta. É bom ficar azedo e sem açúcar no sangue. Me dê pra cá esse pote de melaço. Lambu deu dois passos ágeis e num bote apenas, tirou de Hugo um mel. Hesitei. O que deveria fazer? Lutar com ele ali? Com pessoas indo e vindo? Hugo também não ofereceu resistência. Apenas olhou para mim e consentiu que eu deixasse levar. Lambu saiu. Ia arrastando os pés. Os sapatos folgados não permitiam que ele caminhasse com desenvoltura. Temos que fazer alguma coisa. Falei para Hugo. Se virem telegrafarem para Botelho, eu, você, eles vão nos matar. — Vamos ficar a uma distância segura, Hugo falou. — Se ele fizer alguma besteira, não vão dizer que estava com a gente. Então fomos, e a distância de uns vinte ou trinta metros. O cangaceiro andava faceiro entre as pessoas. Deixava os olhos caírem em excesso sobre as damas, que iam ao cais. Ao passo que, com as de vida, gestos obscenos iam e vinham. No muquifo, já afastado do embarque, ele parou, levantou a cabeça para adivinhar o que estava escrito no letreiro. Não precisou de compreensão, pois um homem saiu bêbado, com uma garrafa de cachaça pela metade. Lambu se atravessou na frente dele e ergueu a mão para o homem cambaleante, que estancou. Trocaram palavras. O homem queria ir. Lambu o impedia. Apontou para o casco de bebida e ofereceu o pote de mel. — Não! — Hugo exortou ao vento. Ao meu lado, também assistia a tudo. O mel ia ser trocado por uma garrafa de cachaça. — Fique quieto. Podemos comprar mais. Eu disse. — Não é isso. É... Então descobri o motivo do medo de Hugo. Após o homem não concordar com as primeiras ofertas de câmbio de mercadorias, Lambu abriu o vidro de melaço e ainda com a bituca de cigarro pendurada nos beiços, levou o pote ao rosto para cheirar. Primeiro um clarão. Uma luz que se acendeu tão rapidamente que o piscar de olhos Quase não a captou. Depois deslocamento de ar em todas as direções. Força mecânica que me fez fechar os olhos. Só depois o som. Som de explosão. Som ensurdecedor que parecia que ia liquefazer meu cérebro. Finalmente, a queda. Não lembro como caí. Só de abrir os olhos e se esquecer. Por alguns segundos, onde estava. Fiquei de joelho, atordoado, sem saber o que tinha acontecido. Procurei por Lambu e pelo homem. O local onde ele estava, estava revirado ao avesso. A surdez ia passando. O som do apito diminuía. Dando lugar ao de gritos e chamados de socorro. Hugo mexia os lábios. E eu...
0: Não ouvia claramente. — Vamos!
1: Ouvi e li embora em seus lábios. E deixando ele me puxar, fui. Olhei para trás, por cima do ombro, mais uma vez para onde outrora havia lambu. E com os olhos um pouco recuperados, avistei as pernas do cangaceiro. Só as pernas pois da cintura para cima havia o um nada. O resto do corpo deixava de existir. Hugo não deu a ele um vidro de mel, mas de nitroglicerina. Quantidade suficiente para meia dúzia de dinamites.